0: Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 3. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo na Epístola de Tiago. Nós vamos falar nesta noite sobre algo que é tão pequeno, obrigado Udo, e tão perigoso. O título da mensagem de hoje é tão pequena, tão perigosa, nós vamos orar para que Deus nos abençoe nesse momento e quando a gente começar a ler o texto a gente vai descobrir quem é tão pequena e quem é tão perigosa assim, vai querido, visite-nos hoje com a tua presença poderosa, com teu santo espírito, ilumina nossa mente porque jamais conseguiríamos compreender a profundidade da tua palavra em direção ao nosso coração, se não fosse pela condução do teu Espírito. Que o teu Espírito nos tome pelas mãos e nos conduza pelas verdades da tua palavra, a fim de que sejamos instruídos por ela. Somos a comunidade da palavra, Senhor. E a nossa força, toda ela, está no apego que a gente tem à Escritura. Que o Senhor nos ajude a olhar para ela mais uma vez, nesta noite, e procurarmos nela aquilo que a gente precisa para mudar, para sermos uma pessoa melhor. Assim nós oramos, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. eu dividi a nossa reflexão de hoje em cinco momentos esse primeiro momento eu queria me dedicar a analisar com você, com você dois versículos do capítulo 3 o versículo 1 e o versículo 2 e nessa primeira parte eu gostaria de a partir desses dois, desses dois versículos mostrar para você que o homem que não tropeça na língua este sim, governa bem a si mesmo. De que todo o autocontrole, todo domínio próprio, todo controle sobre nossa vida, depende de como a gente lida com essa coisa que Tiago chama de língua, e que é tão pequena e tão perigosa. Veja o que diz o versículo 1 e 2. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. É interessante como a gente já sabe que o livro de Tiago, ele é uma referência muito próxima daquilo que no Antigo Testamento a gente chama de literatura sapiencial, é muito próximo da construção e da estrutura, por exemplo, do livro de Provérbios, como a gente viu no nosso primeiro encontro. E uma das coisas interessantes que, que o Provérbios nos ensina é que mais vale um homem que governa a si mesmo do que aquele que governa uma grande cidade. A grande dificuldade é como governar a nós mesmos. Portanto, eu quero me dirigir nessa noite a todos aqueles que, como eu, têm muita dificuldade, muita dificuldade em lidar com a língua. E a pergunta é, por quê? Jonas, você está falando do controle de si mesmo. Você está falando do governo de si mesmo. Você está falando da... da, da a capacidade de alguém, de um homem ser um homem equilibrado. A grande pergunta é o que tem isso a ver com a língua? O que isso tem a ver com a fala, com o nosso discurso? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês nessa noite, mostrar como o Tiago estabelece uma relação profunda entre domínio próprio e a maneira como a gente lida com a nossa língua. Veja o que o texto diz, muitos de vocês são mestres, mas não sejam muitos mestres, por quê? O que o texto está dizendo é que existe um rigor que se exige daquele que ensina. Por quê? É óbvio que todas as vezes que você ensina algo, o que logo em seguida se pretende enxergar? Se aquilo que você ensinou é aquilo que você Vive. Por isso que é tão difícil educar, meus irmãos. É difícil ensinar um filho. É difícil ensinar uma filha. Não é fácil educar em nossas casas aqueles a quem Deus nos colocou é, para cuidarmos. Por quê? Não adianta só falar. Não adianta só dizer. Não adianta você olhar para o teu filho e dizer, sí, filho, você precisa orar. Se você não ora. Não adianta nada você dizer para o seu filho, filho, você precisa, olha, você não pode ficar assim. Você fica, você está muito é, preocupado com as coisas aí que estão acontecendo. Mas se você, na hora em que acontece, não, 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 não age da forma como você, como você ensinou. Por isso, o maior, maior ensino que a gente tem em nossa casa e que a gente guarda de nossos pais, não é tanto o que eles disseram, mas as suas ações os seus atos marcam nossas vidas. Porque a atitude ensina. Porque a atitude, ela tem que combinar com o discurso. Eu não posso dizer uma coisa e viver outra. Tiago, ele já está dizendo isso, e quem esteve de manhã, no, na, 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 no texto anterior, ele já vem cuidando, já vem prestando atenção e chamando a atenção da comunidade para esse descompasso que existe naquela comunidade a qual Tiago está entregando a mensagem entre discurso e ação, Tiago está o tempo todo dizendo, gente uma fé morta é uma fé só de discurso não vem acompanhada das implicações de uma fé viva, que é a obediência, vocês não estão obedecendo, e vocês não estão obedecendo, porque vocês têm uma fé morta, e a fé morta não é outra coisa, senão, o discurso de fé, apenas o discurso, apenas a fala, apenas aquilo que você diz, mas você não faz, você promete, você canta, você faz votos a Deus quando você canta, você faz votos a Deus quando você está aqui no momento do louvor, coisa bem diferente, é na hora dos embates da vida, você encarnar tudo isso que você cantou, encarnar tudo isso que você disse, por isso... É tão difícil ensinar, porque ensinar exige também de mim e de você que a gente também viva o que a gente está dizendo. E isso é que é, é difícil. Por isso que é muito difícil a gente trabalhar absolutamente qualquer aspecto de nossa vida sem levar em consideração nosso discurso. Minha pergunta para você nessa noite é qual tem sido o seu discurso e como você tem afinado as tuas ações a este discurso? É justamente nesta reflexão que a gente faz, que a gente percebe que muitas das nossas dificuldades elas advêm dos nossos tropeços com relação ao nosso discurso. Dizemos uma coisa, mas na hora de agir agimos de uma maneira contrária àquilo que a gente professa, àquilo que a gente diz acreditar. Então por isso é tão difícil alguém de, demandar um controle ao ponto de ser como Tiago está dizendo, um homem perfeito, uma pessoa que tem a plenitude, aqui a perfeição desde o início da epístola, Paulo está, desculpa, Tiago está chamando a atenção para o fato de que essa perfeição tem a ver com a plenitude, tem a ver com o homem inteiro, tem a ver com integridade, aquilo que a gente vem falando desde o início, desde os primeiros ensinos na epístola de Tiago, aqui o homem perfeito se trata do homem íntegro, do homem que é capaz de dizer e ao mesmo tempo agir em conformidade com aquilo que ele diz, por isso Tiago vai dizer, todos tropeçamos de muitas maneiras, se alguém não tropeça no falar, então esse alguém é íntegro. É isso que Tiago está dizendo, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo, ele é capaz de dizer algo e capaz ao mesmo tempo de orientar toda a sua vida, de governar toda a sua vida de acordo com o discurso, de acordo com aquilo que se prega, que se ensina, que se diz então a primeira coisa que Tiago faz questão de mostrar para a gente é de que um homem íntegro é aquele que não tropeça na língua e tropeçar na língua significa criar esse dualismo essa, essa dicotomia entre o que a gente diz e o que a gente faz o segundo movimento do texto está do versículo 3 ao versículo 5 e é muito interessante, é a primeira da, dessa sessão do texto em que ele vai apresentar agora algumas imagens, esse texto que a gente escolheu para meditar hoje, ele está cheio de exemplos, o que torna ainda mais fácil a compreensão daquilo que o Tiago quer mostrar, e agora a gente vai encontrar a primeira sessão de exemplos, com dois exemplos muito interessantes, em que Tiago está querendo elucidar o que é esse controle de si, o que é esse domínio próprio, esse domínio que faz com que você seja capaz de equacionar bem o teu discurso e quem você é, o que você faz, o que você realiza. Veja o que diz o versículo 3 ao versículo 5a. Quando colocamos freios... Na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplos os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas." Eu me lembro que a primeira vez que é, eu montei a cavalo foi em Poços de Caldas, com, na, com os amigos que a gente foi para lá e foi passear, e ele, não, a gente vai passear agora na cidade, e não importa se você nunca montou a cavalo, vai ser a sua grande, a, a sua grande lição. E, e tinha os comandos, né? você tem que dar os comandos certos, e eu dei um comando tão torto para aquele cavalo, gente, que eu fui disparado eu, que, olha o Jonas correndo, o que está acontecendo com ele eu falei, gente, me salva aqui que que... Jonas, puxa eu puxei, o bicho veio para cima é aquela coisa difícil de controlar difícil de controlar porque ele sabe já os comandos, e se você dá o comando errado, ele não vai te responder da maneira como está tá sendo esperado, ele obedece ao seu comando, você tem que comandar, você tem que controlar aquilo ali, é um animal domesticado, é um animal que aprendeu a linguagem, mas se você não sabe a linguagem, se você não entende a linguagem da domesticação, você provavelmente vai é, controlar muito mal o animal. O que Tiago está dizendo é que a nossa língua funciona desta maneira. Não, não é apenas uma questão de animalidade. É uma questão de domesticação. É como se a nossa língua fosse um animal selvagem. E o animal selvagem, ele precisa ser domesticado, ele precisa ser domado, ele precisa de alguma forma entender o hábito, compreender como funciona e isso não, não é de forma racional, um animal não é domesticado porque você chega para ele e diz assim para o seu cãozinho olha, a partir de hoje é o seguinte, ponto 1, um, ponto 2, ponto 3, toda vez que acontecer isso você será demitido dessa casa, não é assim, a gente não conversa com animais, a gente não chega para o animal e diz para ele, ó, ponto 1, um, ponto 2, ponto 3, a partir de agora está resolvida a nossa discussão e a gente faz uma espécie de, de faz uma DR lá com um animal, não, com um animal, você domestica, você trabalha com um, um outro processo. Não é um processo racional, é um bicho, é um animal. E precisa ser domesticado para que ele possa corresponder às ações. A língua, Tiago está dizendo, é assim. Animalesca, selvagem, precisa ser domesticada. Precisa ser domada. O segundo exemplo que ele dá, e note que mais uma vez são exemplos de controle, são exemplos de do, domínio, são exemplos de governo. O segundo exemplo que ele dá é o do navio. Veja só o que ele diz, tomem também como exemplo os navios. Embora sejam grandes não é? e impelidos por fortes ventos, eles são dirigidos por um leme. É tão pequeno o leme e o navio é tão grande que a gente poderia dizer assim, puxa o navio é mais importante do que o leme, não, aquele leme, naquele leme está o controle de toda aquela embarcação, toda aquela embarcação depende da inteligência ali por detrás daquele leme, aquele leme, aquela pecinha, é ela responsável por governar todo aquele navio, então o que Tiago está querendo dizer para mim e para você? que a nossa língua, que o nosso discurso, que a nossa palavra, que a nossa fala, tem o poder de governar toda a nossa vida, tem o poder de dominar toda a nossa vida, se não governamos a nossa língua, se alguém diz assim, ah Jonas, ah, eu não vou governar a minha língua, a gente vai viver exatamente... Numa, numa, numa espécie de selvageria das ações as nossas ações não serão coordenadas nossas ações serão selvagens obedecerão aos instintos obedecerão aos nossos os nossos humores se a gente está bem a gente age bem, se a gente está mal a gente age mal, a gente não consegue se equacionar a, as nossas escolhas, as nossas ações em função justamente dos nossos humores que governam a nossa vida, que governam a nossa língua. É interessante como ele conclui dizendo, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão, mas se vangloria de grandes coisas. É interessante como a gente consegue eventos tão pequenininhos, né? E, e, e risórios às vezes na vida a gente consegue contar eles de uma maneira tão grandiosa não é? que aquela coisa se torna a gente aumenta mas não inventa não é? a gente consegue construir de um universo tão simples uma, uma imagem incrível de uma coisa fantástica que a gente fez a língua é capaz de criar cenários amplos de amplificar cenários a língua pode tornar um evento tão simples, uma situação tão simples do seu dia a dia, uma catástrofe. A língua é capaz de fazer uma coisa que se resolve assim, simples, numa tragédia grega. E a gente pode transformar coisas pequenas, coisas que acontecem e que a gente resolveria em duas palavrinhas. A gente constrói uma história é sempre assim, a minha vida é assim, sempre dá errado, sempre eu tento e não dá certo, e aí a gente constrói aquele melodrama para uma coisa que é tão simples, a língua tem essa capacidade de amplificar a vida, a terceira imagem interessante, o terceiro movimento do argumento de Tiago, está exatamente do 5b, a gente leu até o 5a, do 5b até o versículo 6. Veja o que ele diz, aí é o próximo exemplo, mais uma série de exemplos. Veja agora o que ele fala, como ele se refere à língua. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. O que ele está dizendo? Brincadeira de criança, né? Vai brincar com fogo ali, quando vê, a casa tá inteira pegando fogo. Aquela coisa que uma fagulha, uma faísca, é uma coisa tão inocente, tão boba, que de repente, num contexto, ela se alastra e incendeia. Uma palavra é capaz de incendiar uma família. Uma palavra é capaz de incendiar um casamento. Uma palavra é capaz de incendiar uma empresa. Uma palavra é capaz de incendiar filhos. Uma palavra é capaz de incendiar as pessoas à nossa volta. Uma palavra é capaz de desmotivar as pessoas à nossa volta. Uma só palavra. Uma só palavra. Então é interessante como o Tiago vai construindo e dizendo... Vejam, como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha... Assim também a língua é um fogo. Eu não sei você... Mas como eu já disse desde o início... Eu estou lidando com um texto... Que, que trata com todas as dificuldades... Daqueles que como o Tiago diz no versículo 2 tropeçam de muitas maneiras, todos tropeçamos de muitas maneiras, existem muitas maneiras de a gente tropeçar, e uma delas é por conta dessa coisinha pequena que Tiago está chamando de língua, e que é capaz de incendiar, e ele compara a língua com o fogo. Eu não consigo imaginar pessoas inflamadas não é? falando assim tão harmoniosamente com lábios, cor de, não é? com sabor de mel, não coisa infernal e por que é assim? veja o que Tiago diz assim também é a língua um fogo é um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo contamina a pessoa por inteiro incendeia todo o curso de sua vida sendo ela mesma incendiada pelo inferno Quantos e quantos de nós não nos incendiamos por uma palavra? Às vezes a gente se incendeia, e incendeia um filho por conta de uma palavra. A gente se incendeia, incendeia um amigo por conta de uma palavra. A gente gira um incêndio terrível por conta de uma palavra. A pergunta é, por quê? Por que a palavra tem esse poder? Por que a palavra tem esse domínio? Agostinho diz que Deus nos trancou em nós mesmos. Sabe o que isso significa? Que nem eu e nem você podemos saber o que o outro pensa de nós, se não for por meio da palavra. Você já parou para imaginar pandemônio seria se todo mundo que está aqui nessa igreja soubesse o que todo mundo pensa do outro e não precisasse falar, imagina só, não sobraria um santo, uma santa, um santo homem de Deus e uma santa mulher de Deus nesse lugar, porque todo mundo aqui é maravilhoso, não é isso, não, não é assim já parou para imaginar, a gente não ia poder de forma alguma fazer nenhuma pregação mais sobre sinceridade. Olha que coisa chata. A gente não ia poder mais exortar as pessoas sobre a sinceridade, porque não tem como você exercer a sinceridade. Simplesmente você sabe o que a outra, a outra pessoa pensa. O que a outra pessoa pensa sobre você e o que você pensa sobre a outra pessoa é também visível a todos os homens. Mas Agostinho disse que Deus sabiamente nos trancou em nós mesmos. Ao ponto de nós não conseguirmos falar tudo o que a gente pensa. Ainda bem. Por outro lado, ao nos trancar em nós mesmos, se gerou uma grande dificuldade. Qual é a dificuldade? Como é que eu vou saber o que está na cabeça da minha esposa? O que é que eu vou saber? Como é que eu vou saber o que é que está na cabeça do meu esposo? Eu gostaria de saber o que ele está pensando agora sobre isso. E aí a gente faz aquele inquérito, não é? Parece uma coisa policial. Mas então, você acha isso? Mas então, você acha aquilo? O que, que você pensa sobre isso? E a gente quer saber, mas a gente, não quer, a gente não gostaria só de saber. A gente queria entrar na cabeça da pessoa. Eu quero saber o que, que você está pensando. Eu quero saber o que você, como você está sentindo tudo isso. E a gente percebe que a palavra não consegue dar conta de tudo. Mas ao mesmo tempo, você já parou para pensar que em momentos, em discussões terríveis, a gente é capaz de falar o que a gente não deve. E você já parou para imaginar que às vezes isso é quase, formam feridas, quase que incuráveis. Pessoas podem passar uma vida inteira remoendo. Uma palavra que foi dita impensada numa hora de ira. Num casamento de 20, 30 anos, a gente pode encontrar uma pessoa, um cônjuge, direto, o tempo todo, remoendo o tempo todo e voltando o tempo todo para o um mesmo ponto que foi dito, que foi falado. Por que isso acontece? Porque não importa, meu irmão, não importa, minha irmã, o que a pessoa diga, você nunca vai saber. Você tem a palavra, você não tem o coração. e, e a gente, Porque a gente não tem o um coração, as palavras se tornam tão preciosas para a gente. Mesmo que uma pessoa diga para a gente, olha, foi no momento de ir, eu estava com a cabeça quente. A gente vai dizer, você falou e isso vem para o nosso coração e nos fere de uma maneira terrível esse é o poder da palavra o poder da palavra é capaz de destruir, de incendiar nosso coração justamente porque somos inseguros quanto ao que o outro pensa de nós o que o outro conclui sobre nossas ações, o que o outro, como o outro nos enxerga, porque nós mesmos não conseguimos nos enxergar como convém. Imagina o nosso desespero em querer saber o que o outro pensa, daquilo que estamos dizendo, falando ou vice-versa. Tiago então está o tempo todo orientando a sua igreja, para que ela reflita sobre exatamente o poder que a palavra tem, de, não importa se ela é pensada ou não, não importa se ela é fruto do coração ou se ela é só um momento de raiva. Ela é capaz de incendiar toda uma pessoa. Um terceiro, perdão, um quarto é, movimento do texto e penúltimo movimento do texto vai do versículo 7 ao versículo 10a. Veja o que ele diz, é uma nova bateria de exemplos e agora o tema não é mais tanto o controle. Veja o que ele diz, toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se, e tem sido domada pela espécie humana, primeira coisa então que ele diz é que existem animais, e estes animais, a gente sabe que no dia a dia eles são domados, os homens domesticam animais, é capaz, é capaz, portanto, de domesticar um tipo de animal, e um animal domesticado, ele vai corresponder a esses estímulos, a esse movimento, a esse hábito, a essa cultura imposta pelo seu domador, então o que Tiago está chamando a atenção, olha, existe uma relação entre diversos tipos de animal, em que o homem é uma espécie capaz de dominar estes animais, e a gente vê como é possível um homem adestrar um animal, como é possível um homem domesticar um animal, mas veja o contraponto que Tiago vai fazer, no versículo 8, a língua, porém, veja o contraponto a adversativa aí, porém, a língua ninguém consegue domar, e aí a gente volta para o primeiro plano de Tiago. Como poderíamos ser íntegros? Porque ele vai nos lançar o desafio que o homem que não tropeça na língua, ele é íntegro, ele é perfeito. Como poderíamos ser este homem perfeito, este homem íntegro, se não somos capazes de dominar, se a língua é indomável? E ele conclui dizendo... É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. E aí ele constrói um argumento terrível. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai. E com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Como domar, como dominar, como controlar esta língua? que ao mesmo tempo ora canta louvores a Deus, é capaz de fazer tanto mal e de falar tanto mal. Não poderia terminar o seu argumento de uma outra maneira. E aí ele conclui com o quinto e última, a nossa quinta e última etapa da nossa reflexão de hoje, com o terceiro exemplo que é o exemplo do absurdo, ela não só é indomável, ela é absurda. Veja o que o texto diz, meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? ou uma videira produzir figos, da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce, então o contraponto que Tiago vai fazer agora nessa nova série de exemplos não é outra senão, a figueira que produz azeitonas, a videira que produz figos, isso é um absurdo, está fora de ordem, não é assim, a videira não produz figos, não é assim que funciona, não está seguindo a sua natureza, está contrapondo a sua natureza, então me parece que o que ele está tentando chamar a atenção dos seus leitores originais, é justamente para o absurdo que a língua, por ser indomável, nos coloca no dia a dia, pelo fato da língua ser desta natureza, ela faz com que a gente seja contraditório, ela provoca contradição na nossa vida, ela faz com que a gente seja contraditório, ela faz com que você, ao mesmo tempo, seja uma fonte de água doce, e ao mesmo tempo, uma fonte de água salgada, e o que ele está dizendo, irmãos, como isso é possível? Isso não é possível, não podemos aceitar isso. Então, Todo o texto que a gente lê hoje é uma espécie de advertência que Tiago está fazendo à igreja para o caminho daquilo que ele vai chamar de sabedoria. E mais uma vez, eu lembro aqui daquilo que minha mãe sempre disse para a gente quando era pequeno. né? Olha, quando a gente não queria fazer as coisas, assim, olha, filho, papai do céu deu dois ouvidos e uma boca. Isso diz tudo. Você ouve mais e fala menos. A gente tem uma tendência a verborragia. A gente tem uma tendência a falar demais. A expor demais. A grande pergunta é, por quê? Eu me lembro que quando... É... Eu ainda, A gente estava no, noivando, a gente estava com a data do casamento marcado e eu fui deixar a Ju na casa dos pais dela E eu estava voltando para minha casa e eu peguei a, a Brigadeiro Luiz Antônio E eu me lembro que era um dia de chuva E eu só olhei no retrovisor um carro que passou entre o meu e um Civic que estava à minha esquerda quando ele bateu e o Civic foi para um lado e bateu num poste, eu só vi o carro, eu perdi o controle do carro e o carro começou a rodar. A única coisa que eu lembro era que tinha, para onde o carro estava indo era um ponto de ônibus e tinha aquela, aquele portão, na época, não sei se ainda é hoje, do grupo Rodia. Eu acho que era do grupo Rodia. E foi exatamente ali que o carro bateu. O carro bateu, entrou no portão e jogou de novo o carro para a pista. Foi quando o carro parou. Eu só lembro... De alguém bater no vidro, me tirar de falar para eu abrir a, a porta, aí eu abri a porta, aí eles me levaram, me botaram numa cadeira lá perto de, do do grupo Ródia, e aí o rapaz perguntou, escuta, como é que você está? Quando ele falou como é que você está, eu falei, não, não fui eu, eu não sou culpado, não fui eu que, não, olha, eu não sei o que aconteceu, o que, que e aí, calma, moço, eu falei, calma. Eu falei assim, não, mas moço, não, olha, não, eu comecei a falar, fiquei, desembestei a falar, eu falei tanto. Tanto que o cara chegou e falou assim, olha, calma eu tô aqui para te ajudar, sou médico o cara do outro cara era um médico e ele veio para ver como é que eu tava. só que eu estava tão desesperado que eu só falava então me parece que às vezes a nossa nossa verborragia o nosso palavrório é fruto de desespero a gente fala o que não deve fala o que não é necessário e na hora do desespero, como é difícil a palavra da sabedoria. Qual é a minha oração nessa noite? Para que Deus dê a mim e a você, palavra de sabedoria. Como a gente precisa de sabedoria. Como a gente é capaz de ver os absurdos sendo ditos por falta de sabedoria. Um último exemplo, eu tinha um aluno no seminário muito, muito bom. E não sei se vocês lembram aquela época que teve o H1N1 e teve aquele surto e etc. E de repente esse aluno passou por uma das experiências mais terríveis. A esposa que estava grávida foi contaminada, ela perdeu o bebê e morreu. O que eu achei incrível, não deu uma semana, ele estava lá no seminário. Eu falei, esse cara é poderoso. Ele em uma semana retomou a vida. Em contrapartida, ele entrava na aula, mas não entrava como antes. Era um olhar cadavérico, era um olhar triste, não era para menos. E eu me lembro que a gente tinha terminado a aula e um dos colegas no corredor vinha batendo no, no ombro dele, dizendo assim, rapaz, você tem que parar de ficar com, esse, com essa cara de tristeza. Jesus quis levar sua esposa e seu filho. É a vontade de Deus. Bola pra frente. Sorria. Meus irmãos, eu fiquei endemoniado naquela hora. E era uma legião, meus irmãos. Era uma legião porque, olha, eu queria quebrar aquele irmão no meio, porque tudo o que não podia ser dito, tudo o que não podia ser falado, foi dito naquela hora, mas aí você olha para o sujeito falando, parece que estava coçando, precisava dizer aquilo, porque ele precisa salvar do desespero, ele está desesperado, ele quer se livrar daquilo, ele não está aguentando ver o amigo passar por aquilo, ele precisa ver aquele cenário mudar, porque refletir sobre aquilo dói nele também, refletir aquilo é para ele insuportável, ele não consegue suportar a dor do colega, e aí ele vai e fala, somos assim somos, temos dificuldade de lidar com as situações reais da vida e por isso a gente pode falar as coisas mais terríveis a gente pode dar as palavras mais terríveis nas horas mais impróprias por isso que nessas horas Deus nos ensina que é mais importante a gente enxergar, como diz o filósofo o mundo através das lágrimas e não através da fala que Deus me ajude, que Deus te ajude a controlar esse órgão tão pequeno que é capaz de dar rumos os mais terríveis, mas também incríveis na nossa vida. Eu queria orar não por você nessa manhã, eu queria orar com você, para que Deus nos ajude a domar essa esse animal selvagem que é a nossa língua, e que sejamos capazes de, domando essa língua, poder deixar marcas indeléveis e um legado bonito para os nossos filhos, para os nossos amigos, para a nossa comunidade. Eu quero desafiar você a controlar a língua e viver uma vida autêntica diante de Deus. E para isso, tudo começa com o coração. Porque a Bíblia muito sabiamente disse que a boca fala, que a boca fala, a boca fala do que o coração está cheio. Vou ver sua cabeça por um momento.